0: Deutschlandfunk
1: Medias Res. Diese Anerkennung kann uns nicht helfen und wird uns nicht schaden. An unserem Ruf kann man sowieso nichts mehr ändern, den haben wir bereits. Wenn jemand bei uns einen Preis aus dem Ausland erhält, freut sich die russische Öffentlichkeit nicht darüber. Es kommen dann eher so Gedanken wie etwa, Ah ja, sie sind alle von ihren wahren Chefs zum Quartalsabschluss prämiert worden. Das ist wirklich so. Aber wir haben keine Angst davor. Und intelligente Menschen, die unser Hauptpublikum sind, werden uns unterstützen, weil der Lev Kopelev-Preis eine würdige Sache ist.
0: Und den bekam Dmitri Muratov schon. Vor elf Jahren gab es nämlich schon einmal eine wichtige Auszeichnung, die die für die Novaya Gazeta, für die er ja arbeitet. Der eine Teil des Friedensnobelpreises geht, Sie haben es gehört, nach Russland, wo es für die Medien düster aussieht. Journalistinnen und Journalisten, die kritisch über die Politik berichten, leben gefährlich. Gestern vor 15 Jahren wurde die russische Journalistin Anna Politkovskaya ermordet. Sie hatte für die Zeitung gearbeitet und für ihre Recherchen mit dem Tod bezahlt. Jetzt bekommt also Muratow und seine Auszeichnung endlich die Aufmerksamkeit, die sie im Kampf für die Meinungsfreiheit verdient hat. Die russische Regierung hat bereits überschwänglich ihre Anerkennung bekundet, was vor dem Hintergrund des gerade Gehörten einen schalen Beigeschmack hinterlässt. Tilko Gries war Russland-Korrespondent des Deutschlandfunks. Tilko Gries freut sich wirklich niemand in Russland jetzt mit der Novaya Gazeta und mit Dmitri Muratov?
1: Die allermeisten Russinnen und Russen werden die Zeitung gar nicht kennen, denn äh, die Kost dieser Zeitung, die ist übrigens längst nicht nur eine gedruckte Zeitung, sondern sie ist online unterwegs, sie macht Dokumentarfilme, sie macht Podcasts, all das, was man, was man tun kann, richtet sich an ein Publikum, das daran interessiert ist zu erfahren, was in Russland tatsächlich passiert und dieses Publikum ist nicht sehr groß in der Tat. Sowohl die Journalisten als auch die Nutzer, die Nutzerinnen, die Leser, die Leserinnen müssen viel aushalten. Einerseits bei der Produktion dieses, dieser journalistischen Inhalte, aber auch bei der Rezeption dieser Inhalte. Es geht um die Themen ähm, oder die Dinge, die in Russland falsch laufen tatsächlich. Sie werden sich in der Tat, denke ich, freuen, natürlich werden sie sich freuen über diesen Preis, aber sie nehmen ihn auch natürlich zur Kenntnis und das lese ich jetzt auch so anhand der Reaktionen, die dort kommen aus, aus Russland, in Kenntnis der Rahmenbedingungen, unter denen sie leben und, und arbeiten und diese Rahmenbedingungen sind nun mal solche, dass man sagen muss, die Pressefreiheit in Russland ist schon lange keine Freiheit mehr, sie ist eine sehr, sehr äh, eigentlich schon kleine, verdorrte Pflanze.
0: Vielleicht erklärt sich das Ganze auch so ein bisschen an der Person Dimitri Muratovs. Erzählen Sie uns ein bisschen, wie arbeitet er? Wie kann er als Journalist in Russland arbeiten?
1: Dimitri Muratov ist ähm, 59 Jahre alt. Er wird Ende dieses Monats 60 Jahre alt. Er ist von seiner Ausbildung her eigentlich Philologe und seit Jahrzehnten Journalist. Er hat, als es möglich war, Anfang der 90er 1993 gemeinsam mit anderen die Novaya Gazeta gegründet. Damals übrigens unter tatkräftiger Unterstützung eines anderen Friedensnobelpreisträgers, Michael Gorbatschow, der auch Teil, einen Teil seines Preisgeldes von damals investiert haben soll, in zum Beispiel die technische Ausstattung, die erste technische Ausstattung dieser, dieser Zeitung. Michael Gorbatschow lebt ja äh, nach wie vor. Er ist aber auch schon sehr betagt in Moskau. Er ist jemand, der sich immer noch hinter und vor diese Zeitung stellt. Und alle fragen sich, was kommt denn eigentlich, wenn äh, er nicht mehr sein wird? Wie arbeitet Dmitri Muratov? Er ist ein äh, Chefredakteur dieser Zeitung, gewählt übrigens aus der Mitte dieser Redakteure. Da gibt es eine demokratische Wahl, die ihren, also die ihren Chefredakteur bestimmen. Er ist ein sehr unprätentiöser Mensch. Ich glaube, das ist das wichtigste Charakteristikum. Ein weiteres, er ist ein sehr genauer Mensch. Er ist ein faktentreuer, beharrlicher, ruhiger Mann von 59 Jahren, habe ich, habe ich schon gesagt, der daran glaubt, dass unter allen schwierigen Bedingungen trotzdem gute Recherchen immer möglich sind. Und er lässt seinen Redakteurinnen und Redakteuren große Freiheiten. Er muss aber auch immer wieder oftmals hinter den Kulissen eingreifen, um sie auch schon mal aus dem Gefängnis zu holen. Und sei es aus der Untersuchungshaft. Das ist auch immer schon mal wieder vorgekommen. Und er hat auch schon viel, viel Trauer erlebt in diesem Beruf mit dieser Redaktion. Äh, seit dem bestehenden Novaya Gazeta hat diese Zeitung sechs, sechs Journalisten verloren. Sie alle wurden umgebracht und ermordet aus verschiedenen Gründen. Die in Deutschland wahrscheinlich bekannteste heißt Anna Politkovskaya.
0: Ja, erzählen Sie uns noch kurz was zum Mord an Anna Politkowskaya. ist ja ein seltsamer Zufall, dass sich das genau gestern zum 15. Mal gejährt hat. Oder könnten Sie sich vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat für das Komitee, diesen Preis auch zur Hälfte an Russland zu vergeben?
1: Es ist, eine, ist sicherlich eine gute Möglichkeit, dass, dass das, dieses Faktum bekannt war in, beim Nobelpreiskomitee. Und gestern tatsächlich war der Jahrestag oder zumindest der Tag, an dem es ja 15 Jahre her ist und nun ist diese Sache endgültig verjährt. Also die juristische Aufarbeitung, die nie stattgefunden hat, wird nun endgültig nicht mehr äh, stattfinden in, in Russland. Die Frage ist ja, wenn man, also wenn man als äh, Nobelpreiskomitee nach Russland schaut, wen zeichnet man aus? Es hätte ja auch noch andere. Möglichkeiten geben. Wir haben viel berichtet, gehört in den vergangenen Jahren über Alexej Nawalny. Das ist auch jemand, der recherchiert, der veröffentlicht, aber er ist eben auch Politiker, Politaktivist. Mhm. Dmitri Muratov, der die Auszeichnung nun bekommen hat, der ist zwar Mitglied einer liberalen Partei tatsächlich, die aber verschwindend geringen Einfluss hat. Er ist niemand, der Anspruch erhoben hat auf das Amt des Präsidenten der Russischen Föderation, sowieso wie Alexej Nawalny. Dmitri Muratov hält diese Grenze ein. Er ist kein Aktivist. Er ist allenfalls Aktivist für seine Journalisten, Kolleginnen und Kollegen und Aktivist für die Freiheit des Wortes. Aber er ist niemand, der zu bestimmten Wahlen aufruft oder zu einer bestimmten äh, Stimmabgabe.
0: Also Sie meinen, es ging wirklich auch dem Komitee um einen kritischen Journalismus, diesen aufzuzeigen und auch zu zeigen, wie wichtig der in Zukunft sein wird für solche Länder?
1: Ja, das ist äh, zumindest für Russland gelungen, denn Sie haben es gesagt, ich war selber fünf Jahre Korrespondent für den Deutschlandfunk in Moskau. Die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen der Novaya Gazeta war auch für mich immer sehr, sehr wichtig. Ich bin, habe ja als einzelner Korrespondent nicht die Möglichkeit, überall im Land gleichzeitig zu sein. Und gerade aus den Regionen, sei es der Kaukasus, Tschetschenien, oder auch Umweltkatastrophen im Norden Russlands oder eine Geschichte über Folter in einem Gefängnis in Jaroslawl, worüber ich berichten konnte durch dann eigene Recherchen, die ich da drauf gesetzt habe. Aber die Basis war tatsächlich eine Recherche in diesem Fall und in anderen Fällen eine Recherche der Novaya Gazeta, auf die ich also mich habe verlassen können. Die Faktentreue, die Richtigkeit war immer da, war immer gegeben und deswegen sind sie ein Fels in einer sehr sturmumtosten See.
0: Hintergründe zum russischen Journalisten Dimitri Muratov und zur Lage der Medien in Russland von Tilko Kries vielen Dank